0: Bienvenidos a la, esta es la octava, octava es la octava emisión de las UnFuck Up Nights, este, el podcast donde platicamos de, donde metimos la pata, los recién egresados, las personas que llevamos poco tiempo trabajando, para que ustedes, eh, personas que todavía están estudiando, que están viendo que estudian, están saliendo de la carrera, eh, puedan ingresarse al mundo laboral que pues, primero que nada agradezco el apoyo porque vamos creciendo cada vez más, apenas tenemos este, ocho capítulos más o menos, bueno, este es el octavo que estamos grabando y ya las reproducciones están yendo bastante bien, entonces pues se agradece todo el apoyo este y pues qué gusto que están encontrando el interés, ¿no? Ya por ahí nos llegó una, una pequeña noticia de que una persona en verdad le sirvió todo esto para emprender su negocio, entonces... Eh, pues qué increíble, ¿no? Que por lo menos podamos apoyar un poquito, ¿no? Eh, pues este capítulo ya lo vengo prometiendo desde hace un par de semanas Este es con Ali Ocampo, eh, ella me echó a mí la mano también Ella es psicóloga, ella ahorita nos va a, a contar un poco más de ella eh, Lo que yo sé, lo que he platicado con ella está en Recursos Humanos Entonces este, esta sesión me parece como muy chida porque... Siempre tenemos miedo a las entrevistas de trabajo, siempre no sabemos cómo responder, qué decir o qué hacer. Siempre estamos nerviosos, siempre decimos cosas como terriblemente mal, entonces probablemente Ali nos va a poder guiar un poco más hacia cómo no meter la pata en las entrevistas. Entonces, pues, eh, Ali, este, pues preséntate, cuéntanos.
1: Súper, Diego. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada por contarles un poquito más sobre mí. Eh, como Diego ya comentó, soy psicóloga, soy egresada súper orgullosa de la UNAM, eh, por distintas razones de la vida terminé en el área de recursos humanos, específicamente en el, en el área de talent acquisition, la, la realidad es que yo no sabía lo mucho que me iba a gustar dedicarme a esta área, o sea, al final creo que inicié en esta área porque como todos fue, pues la experiencia, la oportunidad que se me abrió en ese momento, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Para tener un ingreso, para seguir creciendo, porque mi interés al final también siempre ha sido clínica, que la verdad es que súper contenta también les comparto que ya después de varios años que me pude dedicar al área de Talent Acquisition, me di cuenta que también se puede a la par dedicarse también a la psicología clínica, ¿no? entonces He logrado encontrar esta pasión en la parte de encontrar el talento porque realmente es algo muy padre que muchas personas no toman en cuenta el esfuerzo que hay detrás de esto, ¿no? Y las puertas que les puedes abrir a muchísimas personas y a la par, bueno, estudiando eh, la, una maestría en psicología clínica para en un futuro también poder tener eh, mis pacientes. Eh, hoy en día, eh, ya les platicaré un poquito más adelante cuál ha sido mi trayectoria, hoy en día me acabo de sumar al equipo de Talent Acquisition de Nubank, es una fintech brasileña que va llegando a México. Eh, me siento muy contenta de, parte, de pertenecer a, a Nubank porque, a diferencia de muchas empresas, la realidad es que Nubank en el área de Talent Acquisition está haciendo la diferencia para que se den una idea más o menos, eh, hoy en día aquí en Nubank, empezando porque tenemos como goal para que en las contrataciones sean 50% mujeres y 50% hombres. La realidad es que eso es un gran avance porque no en todas las empresas se puede ver este apoyo, ¿no? Eh, y realmente también en las eh, posiciones de liderazgo es súper increíble ver cómo está el apoyo hacia las mujeres. Y poco a poco se busca que haya muchísimo más inclusión. Entonces, eh, hoy en día estoy en esta área, en esta empresa y pues muy contenta.
0: Pues ahora sí que eh, bastante interesante la trayectoria, aparte que pues, de hecho también justamente platicábamos de maestrías, de tener maestrías y, y demás, justo con David, de justamente lo que lo, lo platicábamos con él, de que era, estaba bien primero trabajar y luego ver en qué tenías una maestría, entonces pues bueno, mire aquí también podemos verlo claramente y... Ahora sí que como pregunta obligada a todas las personas, todos los capítulos, para empezar entrando con ya, con un poco con el sazón. Cuéntanos una experiencia que, que recuerdes que hayas dicho, madres, la cagué y me van a correr. O sea, dijiste así como que sudaste frío, que hayas dicho, híjoles, ¿no? ¿Sabes? Aquí, aquí sí la metí la pata durísimo y que sí te dio miedo.
1: O sea, ya trabajando...
0: Ya trabajando, sí, sí, sí.
1: Pues sí, la verdad es que sí tengo una que aparte me da mucha risa porque ya cuando, o sea, ya ahorita que crecí me doy cuenta que no fue nada grave, o sea, en el momento te espantas muchísimo, pero por ejemplo, eh, mi primer trabajo fue en una firma de reclutamiento muy grande y eh, lo voy a tratar de explicar resumido para que se pueda entender, pero nosotras teníamos off-limits con varias empresas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que tú no puedes mandarle mensaje a ciertas empresas, ¿no? O sea, como para, para buscar candidatos de su, de su empresa. O también, eh, nosotros como empresa, eh, si tenemos algún cliente muy grande, no todas las personas de la empresa les podemos estar escribiendo a sus clientes. O sea, sus clientes pueden ser muy especiales y te dicen, ¿sabes qué? Está perfecto. Está bien que estemos trabajando juntos, pero solamente quiero un punto de contacto. Entonces, no quiero que todos tus empleados me estén buscando. Y ya, entonces, eh, una de las actividades como Headhunter, eh, tienes que estar buscando clientes constantemente. Entonces, pues yo, súper intensa, te dicen como, oye, a ver, pues busca muchísimos clientes y les vas a empezar a mandar correos. Y había un cliente que era intocable, o sea, que era como, no, este cliente no lo puedes tocar. Y pues nada, o sea, para mí fue muy fácil. Cuando yo veo el contacto del cliente, a mí de verdad se me borró por completo que no podía mandarle un correo a ese cliente, ¿no? Y era como un tipo, no competencia, pero era como un trabajo en equipo que cada que ya habías encontrado un cliente te parabas al pizarrón y anotabas el nombre del cliente. Entonces, pues este cliente era súper grande, ¿no? Entonces cuando yo lo encontré y obviamente no me acordaba que no le podíamos escribir, yo súper emocionada, súper así de que no, 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 ya encontré un cliente gigante, eh, le voy a mandar mensaje y pues yo me voy a, o sea, yo voy a conseguir ese cliente. Pues ya me paré, anoté y todo, y nadie me decía nada, pero yo sentía como el ambiente tenso, ¿no? Así como de, no, pues ya la regaste, o sea, como que alguien la regó, pero yo seguía normal y yo de que, no, pues súper bien, me va a ir súper bien porque voy a conseguir este cliente, y nada, al final una amiga muy linda se acercó y me dijo, oye, Ali, ese cliente es prohibidísimo, prohibidísimo tocarlo. O sea, es así de que vida o muerte. Y pues ya nada, la verdad es que yo me quería morir. O sea, de esas es que te da el estómago, te pones súper roja. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? Ya, o sea, vino, o sea, vi venir por atrás mi jefe. La realidad es que en ese momento tenía un jefe, un tipazo súper lindo. Y pues aparte yo era becaria. Entonces, como que me acerqué a él y le dije, porque creo yo hasta la fecha que una de las cosas más importantes en el trabajo es que todos o sea, todos podemos cometer errores, pero eh, la diferencia es cómo lo enfrentas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, eh, yo me paré luego, luego, y fue como, oye, eh, fulanito, la verdad es que cometí un error. Y él, ¿qué hiciste, Ali? Y ya le dije, bueno, también se fue para atrás. Me dijo, no, 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 a ver, tranquila. Y ya, como que él lo trató de solucionar. Pero bueno, eso fue como... Y la verdad es que ahorita que lo estoy contando, suena, sé que no es algo grave, pero pues cuando es tu primer trabajo, lo sientes como grave. Sí,
0: sí, se vive se vive súper diferente. De hecho, eso está muy chido, ese consejo, este, también ya lo habíamos como medio abordado, pero de otros lados, el de siempre ser como muy honesto, ¿no? O sea, el de, o sea, de que yo, por ejemplo, este, también sé que, por ejemplo, mentir en cosas como mentir en un CV o mentir en ciertas otras cosas, es como... O jamás, jamás lo debes de hacer. O sea, aparte, por lo general, casi todas las empresas pues, tienen como un, pues, una especie de fondo por, para los nuevos, porque es natural que vayan a meter la pata, ¿no? Entonces, este, y aparte, pues, y va a pasar. O sea, independientemente sea becario o sea alguien que sea nuevo, pues va a meter la pata. Entonces, eso siempre es, se agradece de las empresas que tengan esa consideración y esa... Pues esa paciencia con los chavos, porque pues sí, no, o sea, todo el mundo mete la pata así abismalmente, pero no, sí, no, que qué miedo, esas, 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 esas sí me ha pasado, porque aparte me imagino perfectamente que tú estabas orgullosa, así de que es como decía, güey, Ah, no, o sea, claro,
1: claro, yo decía, no, 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 es que si me contesta, ya la hice. Es
0: que o sea, como nadie más un... lo vio, o sea.
1: Ajá, yo dije, güey, pues, traigo un monstruo aquí, o sea, soy una crack y... No, y de verdad que, o sea, gracias a mi amiga me di cuenta, porque si no hubiera pasado tiempo, y bueno, yo, y, y me acuerdo que alguien me dijo como, no, pues ya, no digas nada, y a ver si no pasa nada, y yo, no, yo no puedo quedarme callada porque no puedo, entonces, literal al instante reaccioné, entonces sí, o sea, creo que siempre es mil veces mejor.
0: Sí, sí, aún así, ya, o sea, es mejor hasta afrontar las consecuencias de que metiste la pata porque, por lo general, dice, pues yo creo que es hasta cultural, ¿no? O sea, de que creemos que metes la pata y mejor lo escondes, ¿no? Pero yo creo que, y más cuando estás hablando como del dinero de las personas o del tiempo de las personas, es mil veces ser más directo y es más práctico porque hasta la solución es como inmediata, porque probablemente alguien ya metió la pata y de hecho si lo dejas pasar va a ser peor, ¿no? Entonces Exacto. el problema va a ser más, más grande Claro, y es más de todas fácil. maneras
1: va a salir o sea, de todas maneras va a salir el error y puede ser peor, justo.
0: Sí, y es mejor eso siempre es mejor, que se enteren por tu mano a que se enteren porque no lo dijiste o porque alguien más les dijo, ¿no? Entonces, ese sí un consejazo siempre. Creo que sí, ya lo habíamos abordado también. Pero el de siempre, siempre, siempre ir con la, la honestidad por delante. So... A mí me parece increíblemente
1: Exacto. Pues, muy
0: importante, más porque, por ejemplo, yo también te digo, en, al, en dos trabajos que tuve este, previamente, pues no había nadie con, no había nadie de recursos humanos ni nada por el estilo, Yo era el que te estaba en ese momento como productor y en el otro como project manager, y a mí me tocó hacer eh, la parte de, de, de recursos humanos, de buscar talento, y sí lo puedes ver en los CVs cuando la gente miente entonces este o cuando mienten en su portafolio cosas así o sea como que creen que no creen que lo pueden disimular pero muchas veces no y la verdad es que ese es un no y un tacho rotundo a cualquier empresa en la que quieras ¿no? ¿Cuál eso nos pasa al siguiente punto porque todo mundo siempre tiene miedo de las entrevistas del cv de un montón de cosas porque aparte ahí se ve pues obviamente de todo tipo y obviamente no podemos este, abarcar todo no pero podemos abarcar como grandes puntos porque es muy diferente un cv para un ingeniero un cv para un artista un cv para este yo que sé un actuario o sea la información que tienes que poner siempre es diferente pero digamos la, hay ciertas constantes que si sigue como alguien de, de recursos humanos para buscar a alguien, ¿no? Entonces, estaría chido si nos cuentas un poco tu perspectiva de, de como reclutadora, de cómo es un poco el proceso de la entrevista. Este, lo vamos a ir diseccionando como poco a poquito... Porque, pues sí, hay mucho y yo, yo tengo muchas dudas, ¿no? De hecho, justamente yo para este momento estoy viendo de migrar a otra empresa y de hecho apenas ayer me respondió una chica de Recursos Humanos y su respuesta yo me quedé como de, o sea, es que estoy feliz, pero no sé si estoy feliz o me tengo que preocupar, ¿no? Entonces, ya también a Lileka Lilek, Lilek, le, le comentaré mi situación también a ver ella qué, <risas> qué me puede opinar. Entonces, este cuéntanos un poco de tu perspectiva como pues justo como reclutadora, como casa talentos, ¿qué es lo que buscan?
1: Súper. Eh, bueno, con respecto al CV, nada más súper breve. El CV, la verdad es que hoy en día cada vez es, yo lo, yo lo diría así un poco más sencillo, porque pues ya tenemos LinkedIn, ¿no? O sea, al final ya muchísimas de las empresas hoy en día si bien si de repente pides el CV, es mucho más efectivo el tener un LinkedIn súper actualizado, ¿no? Que es el CV eh, digital. O sea, hoy en día es muy importante y sobre todo poner, eh, no poner tanta información que al mismo tiempo no te da nada de información. O sea, de verdad como reclutadora pues recibes muchísimas aplicaciones. Entonces tú lo que haces es irte a los puntos de cuáles fueron las primeras las principales responsabilidades o sea realmente no te va o sea es muy difícil que te detengas a un cv a leer todo no de que objetivo profesional toda esta parte la realidad es que no o sea como que ese esa idea ya es muy old school de poner tú objetivo profesional, de repente hay veces yo, yo me he encontrado con perfiles de verdad muy, muy padres y muy interesantes porque son muy creativos, en lugar de ponerlo como objetivo profesional, ponen un pequeño párrafo súper con muchísimo impacto de quién eres, ¿no? Y no nada más de que yo soy un profesional que busca impactar en la empresa, porque creo que eso es lo que todos buscamos.
0: Sí, no, ¿no? Si eso ya es como de cajón, no o sea, el que no quiera pues obviamente, ¿qué rayos claro. o sea, hace ¿eh? Claro, o como entonces, los que ponen, este, como hobbies, ¿no? O sea, eso, o sea, tú, tú, ¿tú cómo dirías? O sea, yo creo que según yo, nadie, nadie en la vida se fija como reclutador, ¿no? ¿O sí?
1: No, la verdad es que no. Y la realidad es que cuando ya tienes la entrevista, dependiendo de la posición para la cual estás entrevistando y también del tiempo, pues muchas veces sí te adentras un poco más a la, a la parte personal y platicas, ¿no? Oye, platícame qué te gusta hacer y todo. Pero sobre todo es más en la parte, pues, profesional, ¿no? Entonces al final es el tratar de ser hábil e inteligente formando tu, o sea, haciendo tu CV, que sea un CV muy claro, como, a ver, yo sé hacer esto, a mí me gusta esto y estoy buscando esto. Esto en parte, o sea, eh, con el tema del CV, que hoy en día la realidad es que yo veo mucho más impacto en, en un CV electrónico, o sea, en digital, como lo es una bolsa de trabajo, bueno, pues sí, una página, que, como LinkedIn, ¿no? Y bueno, ahora el tema de la entrevista, la realidad es que sí es muy importante el tema de la actitud. Eh, creo, una vez eh, leí un libro que ahorita no me puedo acordar, hablaba muchísimo de la importancia de cuando tienes una entrevista y sonreír y mostrar estas ganas de, de realmente obtener el trabajo, ¿no? O sea, obviamente mostrar las habilidades que tú tienes, pero también la actitud que tú vas a tener en un futuro para poder resolver los problemas, la actitud que tú vas a poner ante tu trabajo todos los días. Porque si bien puedes entrar a en una posición, a lo mejor ya más alta, de eh, un, ya un senior manager o, o, sola, o un manager, al final muchas veces te va a tocar hacer cosas que no te gustan hacer o que las tienes que hacer para apoyar a tu equipo. Y creo que ahí es súper importante la actitud. Entonces, desde la entrevista te das cuenta de la actitud que tiene una persona, ¿no? Una persona, no, no necesariamente que esté súper sonriendo, ¿no? Pero una persona que te muestra esta actitud de aportar, de ganas, de aprender, de, de llegar, a implementar e innovar. Entonces, eh, sí, o sea, en una entrevista yo te diría que al menos yo como reclutadora doy muchísimo peso a la actitud. Y actitud también viene, te das cuenta con... ¿Cuánto preparó la entrevista? O sea, eh, eh, ¿y qué es preparar la entrevista? Investigar bien sobre la empresa, eh, hacer ver que realmente te gusta la empresa en la que estás, para la cual estás aplicando. Si, los, si tú realmente te sientes identificado con los valores de la empresa durante toda tu entrevista, pues mostrar eso, ¿no? O las competencias que está buscando la posición. De igual manera, mencionar, eh, pues, todos tus logos, o sea, todas las iniciativas que has tenido anteriormente y que pudieras llegar a proponer en este nuevo trabajo. Eh, sí, a grandes rasgos, en la entrevista creo que eso es súper importante y muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? O sea, el tema de la energía. Porque yo he tenido muchísimas entrevistas que son personas súper flats y que no ah, muestran nada de energía, ¿no? O sea, que es como... Sí, yo quiero el trabajo. Y creo que, digo, también hay personas súper talentosas y no es que necesiten mostrar esto, pero el mostrar energía y actitud es un súper plus en una entrevista.
0: Está eso, De hecho, ya, ahí ya vinieron un buen de consejos pegados uno tras otro. Entonces, ahí sí les sugiero que, por favor, a los que vayan a tener una próxima entrevista de trabajo... También vayan a este pedacito y lo repitan, y de hecho sí, creo que eso es como muy, muy importante, y lo hemos estado platicando una y otra vez, el de ser proactivos, ¿no? O sea, el de tener una actitud y un, y un estilo de vida como proactivos, ¿no? O sea, justamente yo en la entrevista que tuve, este, que fue, fue el viernes pasado, justamente, y fue con alguien... Eh, con una persona pesadísima, de hecho era de, es de Estados Unidos, de California me parece, Este, yo que soy, bueno, yo soy productor de videojuegos, ¿no? O sea, es un poco como mi área, ¿no? Y esta persona trabajó para una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Para EA, se llama EA, chance lo ubicas porque es como EA Sports, sale como okay, un objeto sí. muy en particular, pero esta persona... Eh, trabajó, trabajó 16 años en esa empresa y trabajó otros 10 años en Disney, ¿no? O sea, ella fue directora creativa para, este, no, no sé directora creativa o directora de producto, bueno, no me acuerdo bien, pero tenía, tuvo un puesto muy alto en wow. dirección para abrir lo que fue Magic Kingdom, lo que fue Epcot, lo que fue, este, creo que también el Animal Kingdom, de, de wow. Disney, ¿no? Y yo, o sea, yo me estaba cagando de miedo, honestamente, ¿no? Este, y también mucho lo que ella me comentaba, y que bueno, que, el, que fue lo que le gustó de lo que yo le platiqué, es que el, el chiste de ser proactivos. El de yo le comenté aquí en México, como no hay desarrollo de videojuegos que tomen mucho tiempo, lo mejor que puedes hacer es hacer pequeños proyectos para cagarla rápido. No, o sea, es como de, entonces, pero ella, eh, ella lo que notó y las buenas notas que dio, porque luego me dieron como justo el feedback de vuelta, fue justamente eso, ¿no? O sea, el de, el que fueras proactivo, el que estuviera haciendo cosa el que te hubieras metido a hacer proyectos, no importa si lo lograste o no, pero el hecho de que te metiste a hacer un proyecto, este, ya habla sobre si en el estudio va a haber algún problema, algún conflicto, algún nuevo proyecto, que pues vas a estar al frente a la vanguardia de, de hacer ahí. entonces entonces, ya vimos eso muy, muy claramente, ¿no? O sea, el de una actitud proactiva y, pues, sí, ¿no? Yo creo que ese también varía un poco igual, bueno, de empresa a empresa, no sé, porque eh, entre, pues, el investigar no sé qué tanto, porque supongo que hay algunas que no les debe de importar tanto, o sea, digamos, también que estoy hablando completamente de la ignorancia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Asumo que en cosas como más casuales, como llamémoslo Oxxo, 7-Eleven, Cinemex, digamos, Chance, y esas cosas no las van a tomar tanto en cuenta, sino como Chance como para otras más grandes, ¿no? O, o, por ejemplo, eso es importante y por eso es que estamos haciendo esto. ¿Tú consideras que, este, como si nos pudieras dar como tres puntos como para preparar esa entrevista, ¿no? Porque justo nos comentas de, hay que preparar una entrevista, ¿no? no Lo mejor no es llegar en caliente, ¿no? Así como yo busqué a esta persona en LinkedIn para saber qué rayos había hecho en su vida, entonces no llegué desde cero sabiendo quién era, ¿no? Me hubiera agarrado en curva si en ese momento me hubiera haya contado quién era y yo me hubiera como que sacado de pedo, ¿no? Entonces esto que nos dices de preparar la entrevista, si nos puedes dar unos pequeños dos, tres puntos como para irlo, y ya después de eso, creo que vamos a arrancar con, con unas cosas un poco más... De claro,
1: claro, claro, súper. Pues mira, como, como comentabas, sí, o sea, el tema de conocer sobre la empresa sí es eh, un tema importante porque hay muestras también el interés, ¿no? Entonces, eh, pues sí, investigar eh, sobre la empresa, o sea, yo hablo, por ejemplo, ahorita de Nubank o de Uber, bueno, Uber ya es tal cual una empresa formada, pero, por ejemplo, Nubank ahorita que sigue siendo una startup, es una fintech, investigar, ¿no? O sea, qué rondas de inversión, cuáles son los productos que están lanzando. Entonces, al final, esta parte ya eh, te das cuenta que la persona realmente está interesada. Investigar también sobre la posición en sí, o sea, cuando tú ves la posición, saber más o menos qué es lo que están buscando para que tú puedas mencionar puntos parecidos a las responsabilidades de la posición. Porque es porque si no, ¿qué, ¿qué pasa? Es un ejemplo, eh, la posición es para Talent Acquisition y tú nunca has llevado la parte de Talent Acquisition, entonces en la entrevista ni siquiera sabes lo que son los términos nada, ¿no? Entonces no puedes ni siquiera defenderte, entonces sí preparar la entrevista con base a, por lo menos al área que sabes que va a ser la entrevista. Y por, aunque no tengas el conocimiento al 100%, pero que te des cuenta que, ah, bueno, lo leyó, investigó un poquito, ¿qué es eso? ¿No? Y, eh, y otra cosa que yo recomendaría igual eh, preparar es esta parte de, de las competencias, de los valores que tienen las empresas o la empresa que tú estás aplicando para que tú puedas, transmitir durante la, la entrevista, que compartes esa ideología, que compartes esos valores, tú como reclutador dices, ah, ok, o sea, esta, a esta persona, un ejemplo súper básico, eh, aquí, por ejemplo, en eh, Nubank, en buscamos personas que sean súper, que tengan mucho ownership, o sea, que sean dueños de sus procesos, ¿por qué?, porque al final no va a haber nadie atrás que les estén diciendo cómo hacer las cosas. O sea, sí, pero no va a estar tu jefe pegado. Por el tipo de empresa y por el rush que tenemos, tú tienes que sacar tu chamba, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que la empresa es así, tú ya tienes que mencionar, ah, a mí me encanta eh, ser eh, dueño de mis procesos, no me, gusta que tener, no, no me gusta tener micromanagement. Ah, que si tú no investigaste eso, llegas y dices, no, la verdad es que a mí me gusta muchísimo tener muchísima guía, me encanta que mi jefe esté atrás de mí y que me esté diciendo las cosas. ¡Ay, no, qué horror. Y que me esté diciendo cómo hacer las cosas porque soy una persona muy estructurada y necesito que me estés. Ahí ya hay un choque. Y si tú investigaste antes que no es así, ya llegas a la entrevista preparado, entonces tú como reclutador dices, ¡Ah, súper bien! Entonces sí investigo y sí le gusta la forma en que nosotros trabajamos.
0: Ok, ok, ese, ese, está, ese, ese está chido, ese sí de, ya ya saben, cómo tenerlo investigado un poco. Y por ejemplo, si quisiéramos saber cuáles son esos valores, este, supongo que los podemos ver a través del mismo, de los mismos productos, de sus propias plataformas, o según yo, casi todos tienen un, una página web donde, de, bueno, ponen ahí como los grandes valores de la empresa, ¿no? Es como bastante común.
1: Entonces... Sí, sí, la verdad es que sí, justo, o sea, en todas las páginas están los valores de la empresa y pues la verdad es que ser muy creativo, ¿no? O sea, mostrar esta, como mencionaba, esta proactividad, estas ganas de, de entrar. Eh, un ejemplo también, tuvimos una presentación de una persona que va a una posición alta para la parte de eh, Customer Excellence. Y, bueno, esta persona ya pidió su tarjeta, eh, investigó cómo llega la tarjeta. Entonces, en la entrevista fue como de, sí, ya tengo mi, mi tarjeta de Nubank que funciona de esta manera. Entonces,
0: ah, okay. o sea,
1: claro que tú como reclutadora te das cuenta de la, del tiempo que se invirtió en la investigación, del tiempo en que, o sea, que al final es una persona que realmente cuando entra a la empresa va a traer la playera bien puesta.
0: Ok, esa, esa, esa frase ahí me parece como... Un poco, un poco interesante, porque hemos hablado mucho de este chiste de ponerte la playera, ¿no? De, el, de el, la, la ligera separación entre la explotación laboral y el ponerte la camiseta, este pero también, antes de eso, yo te iba a preguntar, este... ¿Qué tanto, en dado caso, está el de volverse un lamebotas de la empresa o el hambre investigado, ¿no? O sea, ustedes como reclutadores, porque seguramente llega alguien que así se berrea con todo lo que es la empresa, ay, sí me encantaría, y literal, si se vuelve un lamebotas de la empresa. ¿Llegar a esos extremos o nos quedamos para los, o nos quedamos un poco antes?
1: No, la verdad, yo creo que ahí también depende mucho de la persona. O sea, de hay trabajos que realmente son tu sueño, ¿no? Entonces. Sí. Creo que cuando es tu sueño o cuando es una empresa o un lugar donde realmente te ves, es muy natural que te salga que investigar te salga mucho, ¿no? Ah, o sea, sí. al final, te, yo te puedo hablar de mi experiencia cuando estuve en el proceso de Nubank. Bueno, en verdad, en verdad, yo deseaba el trabajo. Entonces, me puse a investigar, no te puedo explicar. O sea, vi muchísimos videos, vi cómo funcionaban los productos y todo. Y en la entrevista, al final, tú muestras tu deseo, el deseo sí. de pertenecer a la, a la empresa. Entonces, yo creo que ahí también pues depende mucho de la personalidad, depende mucho de la empresa en la que estés aplicando. O sea, obviamente, si estás aplicando a una empresa porque necesitas el trabajo y a lo mejor y no te vuelve loca la chamba, o sea, la empresa pues sí se va a ver un poquito más forzado el que te memorizaste así de que y fue fundada en no sé qué y todo. cuando <risa> realmente es una empresa que es tu target, que dices, qué increíble trabajar en esa empresa porque voy a sumar y también voy a aprender, se da de manera natural. Entonces creo que no llegas a un extremo, a un okay. extremo como, como lo mencionas.
0: Ok, eso está so cool, eso está so cool. Y ahora sí, ya un poco más en, en ciertas preguntas que siempre son como las trick questions de todas las entrevistas, ¿no? O sea, primeras que se vienen, las primeras que te ponen en, en la mente, ¿no? Este, eh, Virtudes y defectos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí voy antes de eso. Creo que primero vamos a partir de, de virtudes porque en las últimas entrevistas que me tocó hacer, bueno, la última que fue este, creo que fue miércoles o jueves y luego otra el viernes, pero bueno, ya había pasado un tiempo de la otra. Eh, no más me preguntaba de mis virtudes, no me preguntaron de los defectos, tiene de nada. Pero a mí, además más como dato curioso, a mí yo creí que yo no iba a pasar al siguiente paso tan solo por la respuesta que yo había dado en mis virtudes. Por ejemplo, a mí justamente me preguntaron, bueno, ¿cuáles son tus mayores virtudes? Porque estoy aplicando un puesto de Project Management, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo dije, no, pues es que todos los proyectos donde he trabajado, este, la gente le gusta mucho trabajar conmigo, en mi equipo, este, aun cuando ya estoy fuera de la empresa o ellos están fuera de la empresa, me buscan, si busco crear un, un espacio donde el equipo se sienta seguro y donde puedan trabajar y ser como súper proactivos y la cosa, ¿no? Y ya cuando acabó la entrevista dije puta, lo hubiera dicho como algo a otra madre así como es que siempre entrego a tiempo y me queda todo de puta madre, ¿no? Y me quedé y me quedé y dije, no, ya, o sea, tú, o sea, estoy aplicando para una de Project Management y yo respondí a esa mamada altruista, ¿no? Y justamente me vuelve a contactar la reclutadora y me dice, nos encantó esa respuesta en particular porque son prácticamente los valores de la empresa, ¿no? Ya que ya me lo dijo, ya, la, ya cuando tuve la entrevista con esta otra persona, con Débora, la de Estados Unidos, y yo dije, como, no mames, o sea, me cagué, ¿no? O sea, yo, yo creí que ahí, ahí sí, sí, había sí, que verga, ¿no? ¿no? Sabes
1: si habías contestado
0: bien y que esa, esa pensada ya te habían rechazado sí, sí, no, sí, sí, me, sí me sudó ¿no? pero por ejemplo en ese estilo de preguntas ¿no? o sea porque obviamente no hay una respuesta clara y lo que vimos en el capítulo pasado con David que él nos dijo, porque también nos dijo que trabajó como un año de recursos humanos en HCBC me parece, nos dijo, alguien de recursos humanos lo que busca es que puedas cumplir la tarea, o sea puedes cumplir la tarea sí o no ¿No? Entonces, a grandes rasgos fue lo que nos comentó, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este estilo, vamos a ir abordando primero así esta pregunta, ¿no? O sea, que es como con la que muchos abren, me parece, con el de tus virtudes. ¿Qué nos puedes contar desde el lado de los recursos humanos de esa pregunta?
1: Súper. En lo particular, creo yo que, o sea, como que ha, ha ido cambiando mucho la forma de entrevistar. Hoy en día, yo te puedo decir que toda, en todas mis entrevistas, la realidad es que no hago esas, tanto esas preguntas. Muchas veces lo que buscan con esas preguntas es ver la capacidad que tú tienes justo de algún, algún tipo de competencia. Por ejemplo, eh, Smart Solver Problem, o sea, que tengas la capacidad de resolver problemas, entonces que tú digas como, sí, una de mis fortalezas es resolver problemas. Entonces, ahí es como de, ah, ok, y volviendo al tema, ¿no? Por ejemplo, si tú haces match y investig investigaste sobre la empresa y sabes que es una empresa súper dinámica y todo el tiempo está cambiando, claro que sabes que a la empresa le va a gustar esa respuesta porque están buscando una persona que tenga la facilidad de resolver problemas. Pero justo aquí también una, un consejo que yo daría en este tipo de preguntas, es ser súper honesto, o sea, realmente contestar lo que tú crees que es tu fortaleza, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros, cuando, o sea, como, como candidato, quieres contestar perfecto, ¿no? De justo, como tú decías, eh, te voy a entregar todo el trabajo a tiempo, y es como, ah, ok, ¿no? O sea, pues bien.
0: A eso y, ya lo esperaba, ¿no? O sea,
1: ajá, o sea, eso es un... Lo tienes que hacer de todas maneras. O sea, no espero que eso me digas que sea su fortaleza, porque eso espero de todas las personas que estén trabajando conmigo, ¿no? Y de hecho, aquí va una anécdota que justo me pasó... Me pasaron dos cosas en este proceso, pero digo, ahora entiendo por qué no entré y ahora soy la más feliz, pero en algún momento yo <risa> estuve en proceso en L'Oreal y no, bueno, yo me moría por entrar, ¿no? Y justo, yo estaba mucho más chiquita, y justo en una entrevista me preguntaron eso. Y yo estaba tan nerviosa, pero en verdad tan nerviosa que mi respuesta fue, este, yo te voy a entregar mi trabajo siempre a tiempo y soy súper responsable. Y eh, la persona que me entrevistó, medio payasa, me contestó, pues, o sea, de todas maneras eso es lo que ya espero de ti, o sea, eso no es como ninguna diferencia. Y yo como súper despantada, ¿no? De que, no, pues, ¿qué digo?, Ahora lo que entiendo es que no, o sea, en realidad realmente tienes que contestar lo que tú percibes, lo que tú eres bueno, ¿no? O sea, como tú, soy bueno en el equipo, eh, yo te podría decir justo también que yo soy una persona que puedo, que me, me adapte, que es una persona súper resiliente, o sea, que se puede estar cayendo todo en la empresa y yo voy a seguir chameando y ayudando y viendo cómo sacar las cosas. Entonces, aquí en este tipo de preguntas, uno creo yo que poco a poco se hacen menos pero todavía hay, hay empresas o lugares que se siguen haciendo y mi consejo, la realidad es que ser súper honesta y súper decir lo que realmente piensas de ti, porque luego, por querer contestar súper bien o quedar súper bien, es peor.
0: Sí, ¿no? Porque eso, eso bueno, por lo menos yo... Eh, las entrevistas que he tenido son como muchísimas más técnicas y como un poco dentro de lo cierto, dentro de lo personal, ¿no? Pero también, obviamente, como alguien de recursos humanos y como alguien, como por ejemplo yo que tengo que manejar proyectos, tienes que, tienes que saber leer a las personas entre líneas, ¿no? Entonces, esa es parte también, de cierta forma, cómo lo hace alguien de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en una entrevista que un chavo dijo este, que quería estar aplicando para un puesto donde eh, él iba a ser parte de un equipo como muy pequeño de personas, donde iban a trabajar casi todo el tiempo pegadas a esas personas, ¿no? Y él dijo como de que le gusta trabajar en equipo, pero cuando el, la gente no hace las cosas se frustra, ¿no? Y yo dije así como de, a ver, a ver cómo, ¿no? O sea, trabajas en equipo pero después mandas a tu equipo a la fregada, pero dices que sí te gusta trabajar en equipo, entonces es como, como que hay algo y no me cuadra, ¿no? O luego pasa que... O luego la gente se presenta como candidatos demasiado buenos, ¿no? Y, y por lo menos es cuando algo es demasiado bueno, es que no es 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 que no es tan bueno como uno cree, ¿no? Que siempre ponen como... Bueno, por ejemplo, nos pasa mucho eh, quien en eh, desarrollo bueno, de software y videojuegos que en el apartado de tu CV, donde pones eh, tus capacidades técnicas de ciertas... De lenguajes de programación, o de utilizar ciertos softwares... Pasa mucho que muchos chavitos eh, ponen que son niveles avanzados, ¿no? Cuando realmente no lo son, ¿no? O sea, se ponen así... O sea, digamos, ellos creen que son lo suficientemente avanzados, pero porque no tienen esa expectativa, ¿no? Entonces, yo siento que también eso ha echado atrás a muchos chavitos... Y lo peor es que no es que ellos intencionalmente mientan, pero si ellos no saben que así no es como van las cosas. ¿no? Sí,
1: al final tú quieres dar la mejor impresión de ti y luego con ese tipo de respuestas te juega al revés.
0: Sí, sí, eso sí eso me ha pasado. A mí me ha pasado de las dos, ¿no? Porque me, me ha pasado que justamente me han dicho eh, en una entrevista, me dijeron que estoy overqualified y yo como... Y no me dieron la chamba y yo como... ¿Cómo? ¿No? O sea, es como de, es como tienes demasiada experiencia y muchas cosas, estamos buscando a alguien más abajo. Y pues no me dieron la chamba por cosas así, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, o sea, como sí puede pasar, pero yo creo que el punto es ser honesto, y creo que esa ya será un poco más en la opinión personal, pero yo creo que cuando tienes un CV, tienes que poner solo lo que tienes, experiencia comprobable. O sea, de lo que tienes, algo tangible, algo que puedas enseñar. Por si te preguntan no Porque siempre puedes decir Ay, pues trabajé en esta cosa Pero puedes comprobarlo No Entonces, ¿sabes qué? Mejor no lo pongas Justamente en esta última Esta entrevista Este Me preguntaron por un certificado Que yo no tengo Tuve Hice la parte de eh, Como todo el curso Antes de que te dieran el certificado lo, pues yo les comenté y me preguntaron: ¿Tienes el certificado? Y yo les dije: pues No, la verdad, de mi parte sería deshonesto poner que lo tengo si la neta lo único que fue, fue tomar el curso, pero no me dio el tiempo y el dinero para tener la certificación. Entonces, no, es como de, ah, ok, perfecto, lo entendemos, ¿no? O sea, que lo hayas puesto, claro, ¿no? a diferencia claro, de claro. que lo haya yo puesto, y la neta es que a la hora no lo tengo, ¿no? Entonces, Exacto. eso creo que también es, es muy importante. Y. Otra, que creo que se va ligando Un poco, ¿no? A lo que ya estamos Hemos estado platicando, que es todo alrededor De los valores de la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te preguntan Por, esta que también es como típica Este, el cómo te ves en Corto, mediano y largo plazo O sea, a mí a mí me ha tocado que en la gran mayoría Me, las han, me han hecho Esa pregunta ¿Cómo es abordarlo? ¿Cómo uno debería? Porque, por Mira, ejemplo, hay un, un pequeño paréntesis, ¿no? Porque, por ejemplo, este, disculpa, disculpa la interrupción. No, este, no te preocupes. Eh, por ejemplo, yo, porque esta, esta también es duda personal, ¿no? O sea, porque yo he dicho, yo al final de cuentas quiero emigrar a un gran estudio en el extranjero porque mi meta es este, que mi nombre esté en grandes producciones, ¿no? Y pues obviamente tengo que empezar en pequeñas, en pequeñas producciones, ¿no? Para lograrlo, ¿no? Pero a veces yo me da miedo contestar como de, no, pues es que estoy utilizando de cierta forma tu empresa como trampolín para eventualmente llegar a las grandotas, ¿no? Entonces me da miedo el contestar eso, porque luego sé que hay empresas que obviamente quieres retener a tu personal lo más, lo más que puedas. Entonces da miedo contestar el, eso de, no, pues... Quiero.
1: No, la realidad es que sobre todo este tipo de preguntas también habla mucho de la, de la ambición que tiene la persona. Entonces, no pasa nada que digas, la verdad es que yo quiero en 10 años o en 5 años me veo en tal estudio, porque al final también eh, depende obviamente de tú como empresa, cuánto quieras que se desarrollen tus colaboradores, pero una buena empresa que se preocupa por sus colaboradores. Claro que me interesa encontrar una persona que esté interesada por crecer, porque al final tú creces, pero también estás haciendo que crezca la empresa. es una persona contenta en su empresa, los resultados los va a estar dando, va a llegar a sus objetivos y más, ¿no? Entonces, al final, tú sabes que es una persona, cuando te hacen ese tipo de preguntas, que eres una persona ambiciosa y que estás dispuesta a chambear súper duro para que el día de mañana puedas crecer, entonces, yo la verdad es que sí, yo no veo ningún tema con ese tipo de respuestas, claro, ¿no? O sea, es, tam, también no es que digas, no, es que en ocho meses me voy a ir a, al estudio, porque ahí es distinto, ¿no? Porque ahí sí es como tú como, empresas que, o sea, como empresa que buscas tu beneficio, claro que piensas, oye, no inventes, o sea, no voy a contratar a esta persona que al final voy a perder, cuando hasta ocho meses la voy a capacitar y en ocho meses se va a ir.
0: Sí, exacto. Entonces
1: es distinto, ¿no? Pero si es a largo plazo de mi sueño y lo que yo. Mi tirada es esto, al contrario, es algo bueno, es algo que te demuestra que la persona es chameadora, que es ambiciosa.
0: Ok, este. Y esto también es como un poco pregunta dentro de la ignorancia. Siempre busquen que la persona sea ambiciosa independientemente del puesto. O sea, porque, por ejemplo, para. Seguro, o sea, siento que son como skills, rough skills, que ya tiene que tener como un productor, líderes de área, el ser el ambiciosos, ¿no? El buscar el crecer. Pero, por ejemplo, en áreas donde chance no es que eso se note tanto, o sea, siempre es importante sí, no mostrar. Depende.
1: depende mucho del área. O sea, claro que no se da el mismo peso de, por ejemplo, una persona comercial a una persona eh, operativa, por ejemplo. O sea, una persona comercial claro que buscas que es una persona súper ambiciosa, ¿no? O sea, que realmente esté súper, eh, que su interés sea vender y generar más. Y una persona operativa al final no es tu prioridad como empresa. Pero sí buscas eso porque tú sabes que si es una persona ambiciosa que está buscando crecer, al final esa persona, aunque dependiendo de la, de la posición que esa persona tenga, pero va a tener un impacto positivo dentro de la, de la organización. O sea, no va a ser lo mínimo indispensable de lo que está claro. en, tus, en tus responsabilidades. De que, pues, mis responsabilidades son estas cuatro cosas, nada más las hago. O sea, al final, una persona ambiciosa que tiene este deseo de crecer, siempre va a ser un extra de lo que realmente te toca.
0: Pero no todo mundo, o bueno, digamos, también, digamos, no. No todo mundo es ambicioso, ¿no? O sea, hay gente que les gusta mantener un estilo de vida... Bueno, no lo del mínimo esfuerzo, pero hay, cierta, hay mucha gente que llega a un cierto grado de confort y ahí se quedan, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con todas ese estilo de personas, no? O sea, es como el de... No, o sea,
1: no, tampoco pasa nada, o sea, tampoco... No, es un punto definitivo que por esa parte eh, descartes a una persona, ¿no? Pero en muchas posiciones okay. sí es un cierto plus.
0: Ok, ¿no? ok. Y también como... Muy...
1: Y también como de estabilidad dentro de la persona. O sea, como que te da un tipo de información de la persona. Pero tampoco es que porque contestaste que te quieres quedar en la misma posición seis años, te, va, te vayan a descartar. Tampoco.
0: Ok, ok, ok. Esa, esa, porque también siempre hay como que te tiene, uno, uno tiene la espinita, ¿no? Pero ok. Y a siguiente pregunta, ¿no? La de los defectos. Porque, por ejemplo, igual, me hicieron esa pregunta el miércoles pasado, este jueves pasado, igual, ¿no? Este, ahí contesté algo sabes, bueno, supongo que al final salió bien porque pasé a la siguiente fase, ¿no? Pero tengo entendido que, bueno, primero porque ya habíamos nosotros tenido como este estilo, esta charla como en el 2019, ¿no? Justamente, que también justamente eh, estaba curioso por cómo tener una mejor esta entrevista, ¿no? Este, pero para los que echan si no sepan también, ¿qué es un poco lo óptimo en lo que responder y no responder? En cuando te preguntan tus defectos.
1: Ahí también, la verdad es que su, ser súper honesto, o sea, al final, digo, también no he exagerado, porque eh, también puede te, salir contraproducente, pero no sé, o sea, tus defectos, la verdad es que me cuesta de repente trabajo, eh, la organización. Pero ahí lo que tienes que hacer es mostrar que estás consciente, pero que si has hecho algo para mejorarlo o que estás consciente y que estás trabajando en ello. Okay. O eh, no soy la persona más, no soy la persona más puntual, pero desde que empecé a trabajar me he obligado a ser un poco más puntual y ya voy trabajando en eso.
0: Sí, porque, por ejemplo, creo que a mí, yo una de las que siempre comentaba es que te, me costaba la. La ortografía, ¿no? Así que sí, es como de a veces se me van pinches errores ortográficos muy pendejos, ¿no? Este, Pero, por ejemplo, sé que es diferente contestar eso. Yo, como un project manager, a diferente, pongamos, un redactor, un, este, un traductor, alguien que está haciendo... Sí, sí, ¿no? claro,
1: claro, claro, claro. O sea, no, no es como que, no sé, yo como reclutadora, diga, no me gusta hablar con la gente, ¿no? O sea, la verdad, mi defecto es que... <risa> odio hablar con la gente y no me gusta estar en contacto todo el tiempo con la gente. No, pues la verdad ahí es sí que no, ¿sabes? O sea, al final es algo que voy a estar haciendo todos los días.
0: Ok, y por ejemplo, ¿qué sería una definitivamente una respuesta que no tienes que poner ahí? O sea, una que sí, definitivamente, es, es chance yo un no automático. ¿Hay alguna que más o menos?
1: Pues es que ahorita no sé, o sea, alguna que se me ocurra, pero... Pues no sé, o sea, no sé si hay personas, la verdad es que no me ha tocado hasta ahorita, pero pues supongo que si sí hay personas que es como de, no, la verdad es que mi defecto es que hago lo mínimo indispensable, no sé, ¿no? <risa> o sea, al final ahí sí sería como, no, pues no, ¿sabes? O sea, ya desde aquí me estás diciendo que esto está, no estás dispuesto a echarle todas las ganas, pues para mí sí ya es un no. Ok. Pero la verdad es que siento que son... O sea, es difícil que una persona te llegue a decir algo así
0: en una entrevista. ¿Cuál, cuál ha sido, que tú recuerdes, la peor entrevista que has tenido? Obviamente, eh, omitir detalles, empresas, este... Sí, ¿no? Pero que puedas hacer recordar un poco de cuál fue la peor... O sea, que tú ya como reclutadora hayas hablado con alguien. O sea, seguro tienes no, chance si alguna muchas. que tienes una marca, que, que hasta le es... has dicho a tu amiga, a un amigo, amiga, así como de... No mames, lo que este güey me contestó, ¿no?
1: No, sí, muchas, la verdad es que muchas, pero una que me viene ahorita a la mente justo fue hace pues, relativamente poco, y me acuerdo mucho, porque yo decía, wow, una, una chava que se postuló para la posición y todo, y bueno, parecía que, que no quería el trabajo, ¿no? Así de que yo le decía, bueno, ¿qué investigaste sobre, sobre nosotros? Platícame, y no, la verdad, nada. Todavía ahí como que muchas veces puedes entender que a lo mejor, está o sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estaba muy ocupada la persona, entonces no pudo, entonces ya. Yo dije, no te preocupes, te voy a platicar de qué se trata, qué es lo que nosotros hacemos. Y ya, ¿no? Le, le di toda la explicación, todo el, todo el speech. Y su actitud era, mm, ok, sí, no, pues, platícame un poquito más de tus responsabilidades, cuéntame... Sí, pues ventas. Ok, pero entonces parecía que yo le tenía que estar sacando las palabras así, ¿no? O sea, en lugar de ella poner de su parte para mostrar cuál es, o sea, cuál es su conocimiento, cuál es, o sea, qué es lo que ha hecho. Entonces, y que ahí va mucho de la mano con lo que comenté en un inicio, ¿no? O sea, el tema de la actitud se nota luego, luego.
0: O sea, de hecho, recalcando, este, es que, Chance sí, sueno como un poco como este eh, disco, disco rayado. Pero a mí me marcó mucho esta última entrevista que tuve, porque creo que fue la más, bueno, no sé si más profesional, pero fue creo que un poco la más humana. Y justamente eh, la persona que me, entrev que, me, eh, que me entrevistó, esta Débora, me dijo: Busco que la entrevista no sea yo a ti, sino tú también nos entrevistes a nosotros, ¿no? Y yo me quedé como: Ah, no mames, eso o sea, como que, o sea, una, una cosita así, entonces como que también como que empiezas a tener justo esta dinámica de diálogo con esta persona más que solo un interrogatorio, ¿no? no y creo 100%. que ahí es donde sacan como más sutilmente el tu curiosidad, tu proactividad, que tú nos cuentes, ¿no? Eso está, eso está increíble.
1: Claro, o sea, de hecho mi modelo de entrevista la verdad es que es muy tranquila en el sentido que a mí me gusta más que sea como una plática en la cual podamos conocernos. O sea, poder conocer qué es lo que te gusta, cuáles cuál, cuál son tus intereses, la experiencia que tienes, entender hacia dónde va tu carrera. Y yo también platicarte. Estamos en este punto del negocio donde estamos buscando esto, qué piensas, te gustaría, y ya de ahí ver si se puede hacer un match, ¿no? O sea, algo match para, para un, una posición que se tenga. Pero pues tratar justo, creo que hoy en día se está tratando de cambiar esta parte, en muchas empresas, no en todas, eh, esta parte de que el primer contacto que tengas con la empresa, con el reclutador, sea algo agradable, o sea, sea algo que tú salgas de la entrevista y te sentiste súper cómodo, te sentiste súper cómodo platicando sobre tu experiencia, te sentiste cómodo en preguntarle a la reclutadora, oye, pues platícame este, sobre la posición, y que también ya exista esta confianza de que también la reclutadora te diga, ¿sabes qué? Eh, sí vamos a poder avanzar, o en el momento la verdad es que no, porque nosotros estamos buscando un poco más dirigido a esta parte y veo que a ti no te gusta mucho, entonces prefiero ser súper honesta contigo y desde ahorita te digo que creo que en esta posición no vamos a hacer match, ¿no? Entonces, como una plática, dentro de todo, pues más casual, donde tú como reclutadora vas sacando muchísima información conforme lo que te va diciendo el candidato y con ciertas preguntas que obviamente pues, nosotros vamos haciendo dependiendo de lo que necesitamos saber. Entonces, justo, o sea, de esa entrevista que tuve, tengo muchos ejemplos, pero de esta que me acuerdo en particular, de verdad que yo decía, ¿cómo? O sea, no sé, o sea, no quieres el trabajo entonces, ¿no? O sea, porque. Es no?
0: Maldita sea, me contratando, ¿no? ¿Verdad?
1: Entonces... Sí, 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 o sea, de que se conectó casi, casi porque, no sé, no le quedaba de, de otra, o no sé, ¿no? Entonces, pues ahí como que, por eso vuelvo a recalcar, ¿no? O sea, el tema de, eh, de la actitud. Y un punto muy importante que también, no sé si más adelante lo ibas a tocar, pero sí me gustaría mencionarlo porque considero que es importante el tema del idioma. Eh, hay empresas que es un most, hay empresas que no tanto, pero por ejemplo, o sea, yo he estado en varias, bueno, no en varias, no están muchas, pero en las empresas en las que he estado, por ejemplo, en la pasada sí era un most, pero era más sobre todo como saber defenderte y darte a entender y, y, y entender que si alguien escribía o alguien te hablaba, poder defenderte. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía candidatos que, o sea, la peor respuesta que puedes dar es un de, oye, ¿cómo te sientes en el tema del inglés? La peor respuesta que puedes dar es un, no, no, o sea, la verdad es que no me siento cómodo. Porque al final ahí, ni siquiera te diste la oportunidad de intentarlo. Y de verdad que tuve muchos candidatos que para mí eran mi máximo, o sea, para mí era como, claro que te voy a, pasas al siguiente nivel, cuando era, bueno, next step, cuando les decía, oye, ¿cómo te sientes en inglés? Y me decían, pues no soy el mejor, pero puedo intentarlo, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar en inglés y que yo veía que sí, o sea, no eran las personas más fluidas del mundo, pero que hacían todo el esfuerzo por comunicar lo que querían decir, ¿no? Entonces sí. eso es algo tan importante porque al final es lo demuestras sí en el idioma porque es como de todas maneras lo voy a intentar y también te da a entender que en muchas otras eh, cuestiones en el trabajo que te, te, te surjan en el día de, hoy haz esto, vas a hacer como, que hay okay, chance, no soy la mejor o no sé hacerlo, pero lo, o sea, lo investigo.
0: Sí, no, aparte igual creo que supongo que, pues, esta barrera este, del idioma, pues, creo que aparte, uno, uno número uno, cada vez se hace más angosta. Este, y aparte, digamos, creo que hasta cierto punto, para ciertas posiciones no es pretexto, bueno, o no debería de ser cierto pretexto, porque pues en dado caso tienes la accesibilidad a todo, aunque sea, ni siquiera necesariamente tienes que llegar, o bueno, siento yo que tienes que llegar al grado de hablarlo fluido, pero desde términos técnicos, bueno, desde los tecnicismos, desde ciertas cosas, o sea, por lo menos que tengas esas bases, o, o ese interés, ¿no? Entonces, eso, eso, eso sí, entonces igual para todos los que estén, nos, nos estén escuchando, que hincapié cada vez somos más. Qué increíble. Y espero que este capítulo les sirva muchísimo. Este, Vean que definitivamente la barrera del idioma es, está ahí. Y que sí importa. ¿no? O sea, sí de, de primera instancia, ¿quién no lo está diciendo? Vale, o sea aunque no sepan, oh, no, no, no tuvieron este la posibilidad de estudiar un segundo idioma, pero por lo menos sí meterte a conocer los tecnicismos, a tener, este pues, por lo menos los fundamentos básicos, y pues desde YouTube, Duolingo, ¿no? O sea, entonces, creo que creo que es así de la barrera del idioma, es como, pues, como muy importante, y más cuando uno aspira a trabajar a, a empresas internacionales, ¿no? Donde, pues, definitivamente, pues, te van a pedir... Manejar por ciertas cosas, ¿no? O sea, nosotros por las necesidades, todo está en inglés, ¿no? O sea, nosotros para los programadores tienen que programar en inglés, ¿no? Le, este Y pues muchas de estas cosas, ¿no? O sea, yo que tengo que... Que yo te llevaba la conexión y el contacto con... Pues los clientes si estaban en Utah o estaban en San Francisco o estaban en otros lugares, pues... A huevo lo tienes que tener, ¿no? Y a pesar de que, si no tuviste la oportunidad, pues siempre pues uno tiene que encontrar la forma, ¿no? Al final de cuentas, ¿no?
1: Claro, y no, y no ponerte límites. Creo que muchas veces, de verdad que nosotros mismos nos ponemos los límites y en serio no. O sea, de verdad, no te pongas un límite o chance no eres el mejor. A lo mejor se te dificulta, pero ya al tú decir, no, 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 no sé, no puedo, ya tú eres la primera persona en que te pusiste tu límite, ¿no? A que digas, sí, a ver, eh, ni siquiera tienes que mencionar, no soy el mejor, solamente es como... Sí, claro, podemos intentarlo. A ver, claro que la otra persona, a lo mejor se da cuenta que no es tú fuerte, pero se valora muchísimo una persona que de todas maneras lo intenta. Como, sí, vamos a intentarlo.
0: Aparte, aparte que justamente en el capítulo anterior era lo que nos platicaba también David, este de, de, de un poco parte de recursos humanos, muchas empresas tienen también un propio fondo para dar talleres, clases, este eh, o tienen convenios con diferentes instituciones para apoyar, ¿no? Entonces literalmente, o sea, a alguien se le pudo haber ido la chamba solo por decir pues, no, no, no le sé el inglés, al de, pues lo voy a intentar, ¿no? O sea, porque digo, yo asumo que alguien pudo haber dicho, este pues vamos a intentarlo, ¿no? Y habló como pudo, no se le entendió nada, pero lo intentó, ¿no? Pero alguien pudo haber dicho, oye, pues ¿sabes qué? Tiene las, tiene las ganas, tiene la intención, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este plan, estos este, claro. para aprender inglés, ¿no? Y es algo que luego mucha gente deja de largo. Número uno, que muchas, muchas de las, de las empresas tienen estos planes de crecimiento dentro de su personal, ¿no? O sea, no toman en cuenta que vas a, vas a llegar sabiéndolo todo, sino que también tú vas a tener que aprender cosas ahí y que hay muchas empresas que te van a ofrecer ese apoyo. Entonces, eso también es un super tip que nos dieron la vez pasada y aquí alguien nos lo está reafirmando. Entonces... O sea, y creo que sí es muy... Inclusive para estudiantes, ¿no? Como trabajos de medio tiempo. O este para estudiar maestría, según lo que hasta nos contaba David, ¿no? Entonces, hay un buen de, de oportunidades que se nos pueden ir solo por este pues Por, decir por no, no intentar. Ajá, por no intentar. Claro, por no, por no intentar.
1: Porque por ponerte tu eh, límite solita.
0: No manches, no. Eso, eso está... Híjoles, no pues. pues eso sí. va a estar bastante padre y pues mira, ya vamos medio, ya creo que ya hay que ir un poco medio cerrando para que también el capítulo no se nos haga tan largo. A mí entonces ya nada más para cerrar, a mí me gustaría mucho si nos puedes este pues no dar chance de un pequeño resumen, pero los pasos clave como un pequeño pequeño resumen de ciertos puntos que tiene que abordar alguien como para que le pueda ir mejor a una entrevista y a final de cuentas en su vida, llamémoslo laboral o profesional, este, pues para que le vaya mejor en general, ¿no? Porque pues esas cosas son, son cosas que no te enseñan en la escuela, no sabes sabiendo hacer un CV, no sabes, no, no sales saliendo, no, no sales sabiendo cómo estar en una entrevista, cómo hablar con alguien, este, hasta del código formal de ir de trajecito o ir en pants o ir en camisa, ¿no? Entonces, este estaría muy padre, justamente para todos estos recién egresados y gente que está apenas en la carrera. Es una es una claro. ayuda es una ayudita extra.
1: Claro, de hecho, o sea, eh, pues sí me emociona porque, pues claro que me o sea recuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad y que pues tu primer trabajo es muy significativo porque además cuesta mucho trabajo conseguirlo, ¿no? O sea, al final no es que alguien te lo dé, entonces, pues, aquí la verdad es que un consejo que me gustaría mucho dar es no te des por vencido eh, cuando te estén diciendo que no, al final es la primera vez que te estás dando a conocer, entonces, bueno, muchísimas empresas te van a decir que no, o sea, vas a mandar CVs a muchas empresas y vas a ir a entrevistas y muchas personas te van a decir que no, entonces, cuando estás en el momento sientes súper feo y te sientes frustrado como de no, bueno, por favor, dame la oportunidad, te juro que voy a ser súper bueno. Y al final, <risa> o, o nunca te, o fuiste a la entrevista y nunca te avisaron que no te quedaste y tú seguías con la esperanza sí. de que, bueno, chance y me van a hablar. Y acabas nunca enculado, sí,
0: acabas enculadísimo, ¿no? Ándale, ah, sí, ya, te, ya, ah, sí. ya te habías vislumbrado perfectamente ahí. A mí me claro, pasó o sea, ya sí. sabías
1: dónde ibas a tomar el café, dónde te ibas a estacionar, <risa> o sea, todo, todo ya sabías, ¿no? Entonces, creo yo, o sea, y sí, creo que es un consejo bueno, porque cuando si a mí alguien me hubiera dicho como, Ali, tranquila, vas a encontrar un trabajo, creo que me hubiera evitado como, bueno, sí me lo decían, pero en el momento es muy difícil, ¿no? Porque dices sí. como, no, es que ya me dijeron mil veces que no y todo, hasta que hubo un día, o sea, cuando menos te lo esperas, y en el lugar que menos esperas, te van a marcar y te van a decir, oye, sí te quedaste y entras como becario, ¿no? Entonces, esa llamada que tanto esperas, siempre llega, entonces, pero aquí mi consejo es, no te des por vencido, o sea, no porque ya en siete empresas te dijeron que no, dejes de mandar ves, porque ya piensas que en todos lados te van a decir que no, no, al contrario, pues ya en siete te dijeron que no, ya tómalo como, ya tuve unas cuatro entrevistas que me sirvieron de experiencia, la superregué en, en una entrevista, bueno, pues ya no voy a hacer eso en la siguiente, ¿no? Entonces, un consejo, la verdad, como primer chamba, no te des por vencido, o sea, tú intenta por todos, por todos, por todos lados, eh, también una, un consejo que yo sí les daría hoy en día, por la situación en la que estamos, por la situación que vivimos, y por en el país que vivimos, sí es importante, antes de terminar tu carrera, tener un tipo de experiencia laboral, porque ese tipo de experiencia laboral, aunque sean seis meses en prácticas, o seis meses como becario, te van a abrir muchas puertas después, es eh, o sea y te, tengo ahorita un ejemplo súper concreto o sea hay una posición de bueno de un área porque no sé si puedo tal cual compartir la información pero bueno tengo la posición de un de de un inter y bueno me llegaron mil aplicaciones no y de que 10 personas nos gustaron muchísimo pero mucho 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 pero hay unos que nunca han trabajado no y hay personas que ya han trabajado y Lamentablemente, pues, se da peso a las personas que ya tuvieron algún tipo de experiencia. Entonces, como consejo, pues tener algunos o sea, unos mesecitos o algo donde tú puedas decir, ah, bueno, yo hice esto, eso te va a abrir mucho las puertas. Y, es... Sí.
0: Sí, eh, entonces, este, porque, por ejemplo, yo sabía que eh, por ejemplo, el, so, aquí en México, y creo que en solo muy pocos países, creo que también, creo que es parte de alguna cosa en Latinoamérica o algo así, esta parte del servicio social. Digamos, el servicio social es por parte del gobierno para que tú estás retribuyendo algo a la institución y al gobierno donde estás efectuando. Pero, por ejemplo, yo sé que, este y a mí me rechazaron un internship en Estados Unidos porque yo tenía, era un internship para un eh, para personas con un año de experiencia. Y dije, ok, en la posición que tengo actualmente tengo un año laboralmente, tengo dos y medio, tres, ¿no? Entonces, como que sí lo ocupo. Y literalmente me rebotaron porque este, yo no sabía que el servicio social eh, en el extranjero cuenta como un internship. Pero aquí en México, el internship ya cuenta como otra cosa que el servicio social, ¿no? Entonces, de hecho, esto está muy cool y que sí nos estás dejando muy claro que el servicio social cuenta como experiencia laboral entonces hay que elegir bien dónde hacer tu servicio social no sí y tocaba... es importante
1: digo al final mi servicio social fue horrible fue una pesadilla eh, pero a la pues yo tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en otro lado porque al final o sea si te to toman en cuenta que hayas hecho algo de tu carrera
0: sí eso, eso eso creo que es muy importante a mí en mi universidad varias personas hacían su servicio social eh, en la biblioteca ¿no? O sea, que lo puedes ahí cumplir tus horas, ¿no? A diferencia de buscar propiamente un servicio social que fuera como más de tu área, ¿no? Entonces, eso sí está como muy bien, porque la gente dice, y esta duda, ¿no? Del de cómo me piden experiencia, pero yo no tengo nada de experiencia, ¿no? No he tenido ninguna chamba. Ok, bueno, tu servicio social cuenta. Entonces, elegir un buen servicio social, creo que es justamente esto que nos estás contando de que vale, vale la... la o sí, sea,
1: o tratar o... Eh, si bien no lograste porque digo depende, también depende mucho de las universidades ¿no? o sea yo soy egresada de la UNAM y muchas veces es complicado encontrar un buen servicio social por ejemplo en la UNAM ¿no? no, no imposible si sí los hay pero no es de repente tan sencillo entonces ir haciendo conciencia desde que estás en la carrera si quieres encontrar una chamba en un determinado lugar hacer conciencia que a lo mejor entonces desde antes empieza como becario ¿no? porque al final ya saliendo de la universidad, estabas como becario, pero ya hay posibilidades de que te contraten como tiempo completo, ¿no? Y ya es como de alguna forma más sencillo. Y sobre todo también porque un punto que no he dicho y que ahorita lo, lo analicé, que es muy importante, es el exposure y el networking que vas construyendo, ¿no? O sea, al final, cuando tú ya entraste como becario, ya empiezas a conocer a gente, y empiezas a conocer a tus compañeros, a tu jefe, a hacer una buena relación. Empiezan a conocerte a ti, cómo trabajas, cómo eres. Entonces, el día de mañana que tú terminas la universidad, es mucho más sencillo que alguien se acuerde de ti. Ah, yo ubico a Ali porque la conocí chiquita trabajando en tal lado y la veo con potencial. Entonces, yo la quiero jalar a mi equipo.
0: Eso, Entonces, eso...
1: eso es súper importante y tú solito te vas abriendo las puertas
0: ser humilde, ¿no? O sea, no ser un culero y ser, o sea, creo que hasta gente sí, bueno, en la universidad hay sí, gente que puede ser como muy culera, muy mamona o eh, muy ojete, pues igual como que tú solito te cierras las puertas, ¿no? ¿Cuál? Eso me lleva a una, una pregunta que bueno, no sé qué tanto es un mito, pero por ejemplo a mí me dijeron, este, ya hace unos cuantos años, que vale más alguien que sepa trabajar en equipo pero no sea técnicamente tan bueno a el que sea mejor técnicamente pero no sepa trabajar en equipo. ¿No? O sea, es más probable que te vayan a agarrar si eres mejor trabajando en equipo y que la gente puede dar tu valor personal, no tanto el técnico, al revés. ¿Eso es, que ¿eso es final... cierto o estoy diciendo puras mentiras?
1: No, no, es que al final, o sea, también algo que no se menciona nunca y que yo me he dado cuenta que sí es importante es que, claro que, claro que es muy importante que seas bueno en lo que haces en temas de hard skills, pero... No solamente eso es importante en, en, en un trabajo, ¿no? O sea, creo que también es importante la parte integral, o sea, que seas una persona que te sabes adaptar, que seas una persona que sabes trabajar en equipo. O sea, justo en, también en, en un trabajo, en unas entrevistas decían: es que yo prefiero una persona que tenga medio el conocimiento, pero que sea súper, o sea, súper buena onda, con, volviendo a lo mismo, con toda la actitud para aprender para eh, innovar, para proponer a una persona que es súper crack en lo que sabe, una persona que domina, que es súper inteligente, que domina toda la parte técnica, pero que es una persona que no le gusta trabajar en equipo, que es una persona que le vas a pedir algo y que sabes que va a ser como de, mm, no, la verdad no, y, pero su chamba sí la hace bien. ¿Me explico?
0: Ok, sí, entonces no estaba del todo mal, pero pero sí, ok, eso eso es muy bueno, ¿no? Y, y el siempre forjar buenas relaciones, uno tiene uno llega a pasar donde uno desprestigia el el, el poder del networking y yo creo que pues es, es como 50, bueno, no sé, 50 50, pero a mí sí me ha pasado que eh, le he podido dar chamba a amigos o meter amigos a lugares porque conocen a esas personas o están dentro de ahí o alguien puede avalar por ellos, ¿no? Claro,
1: y sobre todo porque ya sabes, o sea, muchas veces es más fácil que tú recomiendas a una persona porque ya sabes cómo trabaja a una persona que no tienes idea. O sea, esa persona te puede decir yo soy espectacular, pero nunca la has visto trabajar.
0: Pues de hecho, ¿no? Entonces, eso es... Sí, aparte de hecho, me, me, me es muy curioso porque justamente esta entrevista que obtuve fue porque encontré a un tipo que tiene la misma posición que yo, estudió en la misma universidad que yo. Y así lo vi en LinkedIn y dije, ah, no mames, a ver, le voy a mandar, le voy a mandar un mensajito. Y le hablé así de, hola, oye, ¿cómo estás? Pues yo tengo un poquito de tiempo de esto, yo ya tengo mucho más trayectoria. De decir, quería y primero dije, yo no sabía que tenían una vacante abierta, ¿no? Pero me acerqué a él como de, oye, pues tú que ya tienes más tiempo que yo, ¿cómo es todo el pedo? Este, ¿qué, me uh -huh. puedes, ¿qué, ¿Qué me puedes decir? Y él me dijo, a ver, oye, cuéntame tu experiencia. Y al final me dijo, oye, tenemos una vacante, ¿no? Entonces, como que chance si hubiera sido como por otra forma si ni siquiera hubiera logrado estas entrevistas. Entonces, sí es muy importante a quien conoces. Y es lo mismo que, recalcando el primer capítulo que tuvimos con Adrián, que él trabaja para Netflix ahorita, es el de, inclusive con tus maestros, ¿no? Con tus compañeros y tus maestros. Porque no sabes si tu maestro te va a ofrecer chamba o tu amigo de al lado te va a ofrecer la chamba. entonces Sí, claro, o, es tú,
1: o tú a él, ¿no? Entonces, que en, uno, en un tiempo tú no sabes si tú te vas a cambiar de chamba o lo que sea, entonces te dicen, oye, recomiéndame a alguien, ah, ya sé quién, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de la actitud, de tus habilidades sociales, todo, porque al final, al día de mañana te va a traer, eh, pues sí, muchísimos beneficios. Pero sí, como personas que siguen estudiando y que van a encontrar su primer trabajo, creo que es, un momento súper emocionante y muy retador porque piensas que muchas veces llegas a pensar como chino, fuck, o sea, creo que nadie me va a dar un trabajo y cuando menos ves ya estás en tu primer chamba y estás construyendo el inicio de una etapa muy importante en tu vida.
0: Esta es, es muy bello y pues Yo ahora sí ya casi llevamos para la hora y pelito Entonces yo creo que ahora sí Para que no sea tan largo y tan pesado Pues bueno, ya, ya vimos un buen de los tips que ya nos dio Ali Entonces yo les pido así por favor A toda la gente que, que nos escucha Para los que son a de su primera chamba Que van a tener su primera entrevista O que van a tener su décima entrevista No importa este Pues por favor pues Hay mucho conocimiento muy valioso que puedan Y pues Ali eh, alguna red que si quieres nos puedas compartir, si tú gustas, no es necesario no te preocupes si no eh, cualquier este... cosa que
1: necesiten eh, bueno, creo que el lugar más fácil donde podrían encontrarme es en Linkedin estoy tal cual como Alicia Ocampo y si les salen varias pues que estoy en Ubank entonces ahí van a saber okay. quién soy y con toda la confianza del mundo me pueden escribir y con muchísimo gusto si yo los puedo ayudar con algo, con mucho gusto
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias Ali, pues ahora sí que aquí ya cerramos el capítulo de los Folk of Nights, de On Fuck Up Nights lo de los siguientes eh, capítulos por venir, no nos queda pendiente el de medicina de cómo obtener este, un, un espacio en un buen internado este y me parece que ah, y tuvimos vamos a también sacar otro que es sobre educación financiera para los pequeños jóvenes para que en nuestras primeras chambas y cuando empezamos a tener dinero, no gastemos a lo pendejo. Entonces, uh -huh. este, ¿y cómo empezar a, este, a forjar una, una economía sustentable <ríe> por nuestra propia cuenta? Entonces, esos Super. son los dos siguientes capítulos que vienen. Entonces, este, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, síganos en la, en el Instagram de Onfuckup Nights y ya es el único que tenemos. Eh, pues muchísimas gracias este, por todos por escucharnos y muchas gracias, Ali, por aceptarme la invitación. <risa> es,
1: gracias, Diego.
0: Pues ya, muchísimas gracias, chicos. Ándale. Bye, bye.